0: Mersinho crucis de limites nostres, libera-nos, Deus nostre, em nome de Pátria e de Filha e de Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nesses últimos três dias, domingo, ontem e hoje, nós estamos ouvindo, né, no Evangelho da Missa, aquela parábola do Bom Pastor, capítulo 10, do Evangelho de São João, que nós já conhecemos, que muitas outras vezes meditamos, né, pensamos nela, tem tantas imagens até de Jesus carregando uma, uma ovelha, né, Jesus como Bom Pastor, é conhecida né, a festa do Bom Pastor. Em algum momento, falávamos já outro dia, Jesus se compara com a porta do redil, lá do recinto das ovelhas, então, eu queria que nós pedíssemos graça para Nosso Senhor agora, ao começar a nossa oração, para conseguir tirar coisas novas dessa dessa parábola. Não só como ideia geral, né? tirar, bom, Jesus é o nosso bom pastor, Ele cuida de nós e ficar nisso. Ou, como o nosso padre dizia, todos nós somos ovelha e pastor, então, nós também temos que ajudar a dirigir ao céu as outras almas, as outras pessoas, mas que nós procuremos entrar na cena, entrar na ideia do que Jesus está contando, pensar, meditar com calma em cada uma das palavras dessa passagem, dessa parábola, para tirar coisas novas para a nossa vida. Claro que a gente não vai falar de tudo, né? todas as frases aqui, porque não dá, não dá tempo, mas algumas para que a gente pense um pouquinho. Então a primeira coisa, acho que é importante explicar, tentar entender um pouco como é que funcionava o esquema das ovelhas e dos pastores, né? na época lá de Jesus, onde morava Jesus há dois mil anos atrás. Porque agora, fala para gente aqui né? na cidade de ovelha e pastor, a gente tem uma ideia meio distante, longínqua do que seja isso, porque a gente não vê todos os dias mas então os pastores andavam, né, pelos campos, iam dando comida para as ovelhas elas iam comendo, capinando, assim, digamos entre aspas, né? iam e, e tinha alguns lugares que às vezes eles ficavam no meio do mato, no meio da montanha, faziam um lugarzinho, numa, numa covas, por exemplo, numa gruta onde as ovelhas dormiam, onde passavam a noite. Mas outras vezes eles estavam em regiões mais próximas das cidades, não cidade cidade, né? como a gente imagina, mas alguma vilazinha, onde tinha mais gente. E talvez outros pastores também, junto com eles. E então, eles levavam para dormir as ovelhas por um recinto, recinto das ovelhas, aqui que elas ficavam lá, paredes de pedra, muros de pedra, e um lugarzinho só que a porta onde elas entravam ao sair. Mas imagina vai que tem três, quatro rebanhos juntos, né? três, quatro pastores. Parece que dois ou três iam para casa dormir e ficava um tomando conta do rebanho de todo mundo e aí ele ficava parece que na porta nem nem tinha porta às vezes esses recintos né? ficava o próprio pastor lá a ovelha não ia passar por cima dele né? a ovelha em geral obediente né? a ovelha não, não não é brava não vai brigar com o pastor e, então só por isso daí só essa explicação já dá para entender um pouquinho mais Jesus quando ele falou sobre sua porta das ovelhas né? É que falávamos, o evangelho do domingo passado. Em verdade, em verdade eu vos digo: eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Essa é uma primeira imagem. Tem que passar por Jesus para chegar até as ovelhas. E até depois, parece que quando amanhecia o dia, os outros pastores iam buscar suas ovelhas mas aí tinha tudo um monte de ovelha, tudo igual eu não faço a menor ideia de como é que você dá para diferenciar muito a ovelha mas deve ser bem parecida pelo menos e aí o pastor chega na porta e começa a chamar vai cantando os nomes dela ou vai fazendo um assobio um característico e as ovelhas que são dele conhecem reconhecem a voz e vão saindo e aí ele leva para o campo para pastar pastar, né? eu falei capinar, antes capinar não tem nada a ver né? pastar era a palavra Beleza. Então, por isso, então daí, dessa maneira se entende, né? Também quando Jesus fala em verdade, em verdade eu vos digo, quem não entra no redio das ovelhas pela porta, mas sobre por outro lugar é ladrão e assaltante. Se alguém não entrou pela porque a porta estava o pastor. Se alguém não vai entrar por lá, né, vai pular o muro para roubar a ovelha, ladrão, assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Aí se o porteiro abre, e as ovelhas escutam sua voz, ele chama as ovelhas pelo nome, as conduz para fora. mãe depois fala então que as ovelhas conhecem a sua voz. Então, isso daí só como ideia inicial, né, como introdução, para que a gente possa imaginar a cena, né, também como o nosso padre ensinava, né, de entrar na cena do evangelho, vamos imaginar como é que era, né? um né, um recinto, assim, onde guardavam as ovelhas, a figura do pastor, a figura do ladrão, que é perigoso, que pulha o muro para roubar as ovelhas. E a frase final do Evangelho, do domingo, Jesus tinha falado isso daí, né? eu sou a porta, quem entrará por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagens. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que todos tenham vida. Tem até uma música famosa da igreja, né? Fica, fala, essa frase já vem na cabeça. Eu vim para que todos tenham vida. Mas é, é de uma maneira tão fúnebre que não combina com a letra, né? Eu vim para que todos tenham. Bom. É mas o que a gente deseja é isso daqui, né? eu quero ter vida quero ter uma vida eterna, uma vida com, sei, com todas as minhas forças uma vida em abundância uma vida com plenitude de vida e Jesus vem para isso e as pessoas que seguem Cristo devem ter essa vida plena mas a gente pode pensar como mesmo seguindo Jesus estou com ele, comungo, confesso participo da missa, faço oração, estou diante de Jesus aqui no Sacrário, mas, pô, Jesus está tudo igual, estou cheio de problema, cheio de contrariedade, coisa difícil na vida, coisa não vai para frente. Mas, acho que é importante pensar que esse, a vida de Jesus não é uma vida sem problemas. Né? Tanto que o próprio Cristo fala em outras partes do Evangelho, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E preciso ler a palavra de Deus, né? Ler o evangelho como um todo. Não posso pegar esse daqui é a minha frase. Minha frase é essa daqui, ó. Que todos tenham vida, eu vim para que todos tenham vida. Essa é que eu curto, esse negócio de cruz eu não quero saber. É tudo um pacote. E podemos dizer até que a explicação dessa vida que fala Jesus, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância ela se explica com o versículo seguinte, que foi o primeiro versículo do Evangelho de ontem, quando Jesus fala, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O fato de Jesus nos dar a sua vida, de Jesus morrer na cruz por nós, isso é o que nos concede uma vida plena, Olha então, só, Jesus fala que ele vai dar a vida. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E ele tem uma vida divina. Então, ele dá a vida divina a nós. Você pode entender só uma coisa histórica, né? Jesus morreu na cruz, deu a sua vida para nos perdoar, mas como um presente de Deus, o que nós recebemos é a vida divina. A vida eterna. Senhor, me faz viver melhor essa vida, entender melhor a grandeza do seu amor, que você, Jesus, quis passar pela morte, experimentar todos os sofrimentos humanos, fez-se semelhante a nós em tudo, menos no pecado, fala a carta aos hebreus. O bom pastor dá a sua vida. Jesus é o bom pastor, ele dá a vida dele, a vida divina, a vida de intimidade com o Pai e o Espírito Santo, dá a nós. E assim nós temos uma vida divina, uma vida eterna. Vi uma história, uma vez, que, na verdade, não sei exatamente se foi real a história, não sei como é que é isso. Né? Me dão tantos dados, mas eu procurei na internet e não consigo encontrar nada. Só encontrei dois livros espirituais que contam essa história, para tirar a mesma conclusão que eu vou tirar aqui depois do finalzinho da história. Mas é que falava que existia, né, no início do século passado, um, uh, um médico nos Estados Unidos que chamava Evans Keith. Era o nome do homem. E era um cirurgião. E tinha feito um monte de cirurgias, de operações, ao longo de toda a sua vida, toda a sua carreira. E parece. Não, mas por isso que não procurei o Wikipedia e tudo, não tem. Não tem nenhum registro da existência desse homem, mas os livros espirituais dizem que sim. E aí, é, ele começou a falar que para algumas cirurgias é, podia-se fazer, porque podia usar a anestesia local em vez de anestesia geral. Porque parece que no, ao longo dos últimos séculos o pessoal usava éter, né? desmaiava o cidadão lá e fazia operação nele. Mas que daí, teve já alguém que foi descobrindo alguns remédios né, e foi, né, dava um remédio para um, conseguia anestesiar uma parte do corpo, fazia a cirurgia. Mas ele parece que ele falava que também algumas coisas internas, como apendicite, por exemplo, podia ser é, operado só com anestesia local. Eu não, não faço a menor ideia se pode ou não pode. Mas que ele ia falando para a comunidade médica, e o pessoal, não, não, talvez, acho que é inseguro, melhor não, não sei que. Ninguém concordava com ele. Até que, no, num dia, lá em fevereiro de 1925, aconteceu o um grande dia, que foi, então, a primeira vez que se fez essa anestesia. Ele era o médico e foi feito aplicar anestesia para fazer a, a cirurgia de, de retirar o apêndice. E... E a coisa interessante que falaram é que a, a novidade é que ele próprio era o paciente também. Então, o pessoal não queria fazer com os outros, ele teve apendicite, falou comigo, vamos fazer. E aí chamou acho que, a equipe dele e foi fazendo, mas ele acordado. Não sei se ele foi dando umas dicas, só faz assim, ó, corta aqui, faz ali, não sei, parece. Mas isso tem confirmação mais clara, mas não sei se não, não sei se é meio inventada essa história. Bom, mas é como se ele falasse depois, ele pudesse falar assim: Ó, eu fiz a operação em mim mesmo. Tá vendo que eu tô vivo, a coisa continua, pode se fazer nos outros. Então foi como que uma prova: né? se eu fiz, agora vocês podem também. Então, e é isso que faz Jesus conosco. Eu morri, eu dei a vida por vocês, eu passei pela morte. Eu não estou falando, ó, vocês têm que carregar a cruz, vocês têm que ter umas dívidas, tem que aguentar o sofrimento. Ele vem e nos dá a vida. O médico divino é o dono da vida. E Jesus, nesse trecho do Evangelho de ontem, ainda falava é por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Agradecemos ao Senhor. Obrigado, Jesus, por, por me dar a sua vida por sofrer tudo o que é possível sofrer, por amor a mim, a cada um de nós, e que eu saiba me doar, assim também aos outros. Se eu devo ser bom pastor para as outras pessoas, também, me ensina, Jesus, a me doar, não ficar preocupado com a minha vida, com as minhas coisas, com os meus planos. Doar a vida, Uma frase também do Evangelho de ontem, nesse trecho da, também do Bom Pastor, dizia Jesus, o mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Mercenário, eu, eu nunca tinha pensado muito nessa palavra, para mim, o mercenário é sempre um bandido, um safado, um desgraçado, um mercenário. Não parece que é só um, um xingamento, mas o mercenário é quem cuidava das ovelhas por dinheiro. Então, tinha o pastor não é, que cuidava, que amava, que era o dono das ovelhas. Às vezes tinha o filho dele na né, família que ajudava a cuidar das ovelhas, é, mas tinha, às vezes, algum funcionário que ele tinha que contratar para ajudar no, 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 com o rebanho, é, porque se fossem muitas ovelhas. Então era, mas ele pagava. Então era um mercenário, que cuidava das ovelhas, mas para receber o dinheiro dele. Não é que fosse um animal, mas trabalhava só por dinheiro. Então se vem um perigo, fala: ah, Não, cara, eu vou garantir minha vida aqui, não quero saber. E o pastor enfrenta né, o lobo, porque ele não pode perder as ovelhas, porque as ovelhas são dele. Então, Jesus nos ama não como mercenário, e quer alguma coisa em troca. Deus não, tá bom, eu vou te amar, vou te dar graça, mas você tem que fazer isso, isso e isso, senão não vai ter nada de bom para você. Ele fala, eu já dei minha vida, já morri quando nós fomos, éramos pecadores, fala São Paulo. Jesus morreu por nós. É difícil encontrar alguém que morra por um justo. E Jesus morreu enquanto éramos pecadores. E, isso faz-nos pensar, também, né, na, nesse, sobre esse aspecto de nós sermos pastores né, das outras pessoas. Eu sou mercenário, não, não porque eu vou ganhar dinheiro né, fazendo apostolado ou levando as pessoas para Deus, mas, porque eu quero resultados. Eu fico procurando né, um agrado de ter sucesso, por exemplo, e, se não tem sucesso, coisa não vai para frente, eu desisto, desanimo. Senhor, eu não seja mercenário, que eu trabalhe por amor, por puro amor às almas, sem me preocupar né, com resultados, o que, que vão fazer, o que vão deixar de fazer, como é que vai ser, como é que não vai ser. Dedicação total, como um pastor que ama as suas ovelhas. E depois queria pensar em outra frase dessa, dessa parábola, que está lá bem no finalzinho, que nós vamos ouvir hoje, né, quando se encerra a parábola do bom pastor. Jesus diz, Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Reparem o que Jesus fala, Ninguém vai arrancar as ovelhas da minha mão. E, no versículo seguinte, ninguém vai arrancar as ovelhas das mãos do Pai. E diz, eu e o Pai somos um. Pensando nisso daqui, como Jesus e o Pai protegem, como defendem as suas ovelhas, ninguém vai arrancar. Se nós queremos viver no redio de Cristo, ninguém vai nos arrancar. Nada, nenhum problema, nenhum perigo, nenhuma tentação se nós nos deixamos mesmo nas mãos de Jesus e nas mãos do Pai. Acho que pode ajudar na nossa meditação pensar nisso. Como que são as mãos de Cristo? Como que devia ser? Até humanamente, não, usando a nossa imaginação, como que era a mão de Cristo? Tem, por exemplo, uma cena do Evangelho e diz que Jesus entrou no templo de Jerusalém, então fez um chicote com cordas e a todos expulsou do templo, juntamente com bois e ovelhas, jogou no chão o dinheiro dos cambistas e derrubou suas bancas então, parece uma mão forte né? um filme, né, para fazer até um chicote de cordas aí batendo em todo mundo, empurrando boi ovelha e derrubando as coisas é alguém que impunha uma assim, certa respeito né, Jesus pensa na mão dele como é que era Jesus segundo a tradição era era carpinteiro mas uma uma, uma, uma palavra lá que pode usar para né, para ser pedreiro também carpinteiro marceneiro mas mesmo sendo carpinteiro não era da toque né? da black and decker sabe? não era uma coisa era tudo fina assim. devia ter um troncão um pedaço de madeira cortar machado né? devia ter não calejadas de, de trabalhar Pedaço de madeira que entrava na mão dele e machucava. Devia ser o estilo de trabalho né, dele, de São José. Mãos calejadas, fortes, que derruba essas mesas do templo, que faz um chicote de cordas, que retira Pedro das águas. Alguém falou quando ele estica a mão e retira. Pedro está afundando e ele levanta. Tem uma coisa sobrenatural. Mas, mas já pensou? A roupa do Pedro está toda molhada. E mesmo com a roupa molhada fica mais pesado. E Jesus, só com a mão. A força. Mas acho que é, não tem que pensar exatamente assim. Mas as mãos dele, quando ele devia ajudar os, os, os pescadores, os, os pobres, próprios apóstolos, alguma vez estavam juntos no barco, iam pescar, puxa ele São coisas duras de fazer, né? e que vão calejando a mão, mas é uma mão forte. Jesus me protege com essa mão forte. Ao mesmo tempo, falou o Evangelho, algumas pessoas traziam crianças para que Jesus as tocasse. Vendo isso, Jesus se aborreceu e os discípulos, porém, as repreenderam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse deixai as crianças virem a mim. E depois fala aqui e abraçava as crianças, impondo as mãos sobre elas e as abençoava. Então, é uma mão também suave, carinhosa, não pegava de qualquer jeito a criança, né? forte para fazer chicote de cordas, para puxar São Pedro, para pescar, mas com as crianças, devia tocar com carinho nelas, abençoa as crianças, abraça, são mãos que acariciam, que transmitem paz. Jesus, você também, com essas mãos, que apesar de calejadas e fortes, suaves e carinhosas, você cuida de mim assim. São mãos que, que realizam milagres, com as mãos dele, Jesus faz vários milagres. Quando ele vai para Nazaré, por exemplo, de, saindo dali, Jesus foi para a sua terra, seus discípulos o acompanhavam. No sábado, ele começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que ouviam se admiravam. De onde lhe vem isso? diziam, que sabedoria esta que lhe foi dada e esses milagres realizados por suas mãos, ele toca nas pessoas e cura, toca no leproso, toca nos olhos do cego, faz barro para a terra, coloca nos olhos do cego, toca nos ouvidos do surdo, toca nos nossos problemas, com essas mãos de Cristo, pensa no leproso, o que era isso? Ele tinha que estar distante do povo, tinha que morar fora das cidades. Era visto como alguém impuro, era contagioso. Então as pessoas tinham medo né, de, do contágio, medo de, de tudo. Uma espécie de coronavírus da época. Né? Mas tinha que ficar longe de tudo, longe sem contado. Assim. E Jesus se envolve com o problema do leproso vai lá, toca nele, toca nas suas feridas, se complica, podíamos dizer, Jesus. Isso falou um padre, um amigo aqui da Diocese, ele falou, antes fala que Jesus estava normal nas cidades, ia pregando, fazendo milagres e o leproso vivia fora da cidade. Aí ele saiu, se encontrou com um o leproso, curou o leproso e o leproso ficou feliz e foi até o templo se apresentar lá para os sacerdotes. E, fala, e cresceu a sua fama e Jesus não podia mais entrar na cidade. eu trocaram os papéis. O leproso que estava fora da cidade foi lá se apresentar no templo. E Jesus, que estava sempre na cidade, teve que viver fora pela fama que ele foi adquirindo. Então, Jesus se envolve com os nossos problemas. Então, são essas mãos fortes, calejadas, suaves, carinhosas, que tocam os nossos problemas. Jesus fala, ninguém vai arrancá-las de minha mão. Jesus cuida. E depois ele fala do Pai, ninguém vai arrebatá-las das mãos do Pai. Como que são as mãos do Pai? Se ele pudesse imaginar como é que é Deus Pai e as suas mãos? tem uma passagem do Evangelho do, perdão, da, da profecia de Isaías que fala assim lá vem o Senhor nosso Deus é com poder que ele vem seu braço tudo vence vem com ele o que ele ganhou à frente dele o que conquistou qual pastor que cuida com carinho do rebanho nos braços apanha os cordeirinhos para levá-los ao colo e a mãe ovelha vai tangendo com cuidado quem foi que na concha da mão calculou toda a água que há no mar? Quem mediu a palmos o céu? Quem pôs no alqueire todo o pó da terra inteira? Quem calculou o peso das montanhas e, ou pôs as serras na balança? Como Deus é tão, é todo poderoso! Esse Deus Pai, que não deixa que ninguém arrebata das mãos dele as ovelhas, é o Deus que criou o universo inteiro. Nós pensamos no nosso planeta, todos os mares, oceanos que existem, as montanhas, as florestas, os pássaros, os animais. E, além disso, todo o universo, que diante do universo a Terra é uma poeirinha cósmica, invisível. Se a gente pensasse, né? fizesse um mapa aqui de, com as distâncias, os tamanhos das coisas das estrelas, do Sol, ou que existem na Via Láctea bilhões de estrelas aqui na nossa galáxia, e, além dessa, tem bilhões de outras galáxias com bilhões de estrelas. É um número inacreditável né? o tamanho do universo, as dimensões do universo. E fala a Sagrada Escritura, quem foi que, que na concha da mão colocou toda a água que há no mar? Quem mediu a palmas o céu? Era um domínio sobre toda a criação. É esse Deus que não deixa nós escaparmos das suas mãos. Ovelhas que ninguém arrebata das mãos do Pai e nos olha com carinho, nos protege com amor, tem um olhar especial para cada um. Outra passagem, no capítulo seguinte de Isaías, fala, isso porque eu sou o Senhor, o teu Deus, eu te pego pela mão e te digo, não temas, que eu te ajudarei. Esse Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas do mundo, fala, não tenhas medo, não temas, eu te ajudarei, não tenhas medo, vermezinho de Jacó. Legal essa expressão, é? vermezinho de Jacó. Não te assustes, Israel, mísero inseto. Eu te ajudarei. Nós estamos protegidos por esse Deus que é todo poderoso. Sou um vermezinho de Jacó. É? Somos pobres ovelhas. Ovelha é um bicho manso, um bicho quieto, meio tonto. Não é, e não é leão de Jacó tigre de jacó, serpente de jacó, eu vou dizer, te... não, vermezinho, pobre ovelhinha, então, é normal, a gente é fraco, Senhor, eu sou fraco, eu sou pequeno, eu sou pobre, eu não tenho nenhum poder, mas eu estou nas suas mãos, então, eu não vou ter medo de nada, nem de ninguém. Ou em outro, outra passagem, de Isaías, também um pouco mais para frente, Acaso uma mulher se esquece ou deixa de amar o filho das suas entranhas? E mesmo que alguma se esqueça, eu de ti jamais me esquecerei. Vê que escrevi teu nome na palma da minha mão. Tenho sempre tuas muralhas diante dos olhos. As mãos do pai. As mãos de Cristo, nossos nomes estão escritos lá. Escreveu o meu nome e me protege. E aí dá um sentido novo aquela frase de Jesus ressuscitado para Tomé. Né? Tomé, olha as minhas mãos. Olha, olha para a minha mão. Olha as chagas que tem aqui. Isso significa que teu nome está escrito aqui na minha mão. As chagas são uma prova de amor definitivo. Essa mão que é calejada, que ao mesmo tempo é carinhosa, suave, que toca nos pecados, nos problemas das pessoas, nas chagas do leproso, nos, nos ouvidos do surdo, nos olhos do cego. Essas mãos né, que criaram o universo inteiro, que domina todas as estrelas, as constelações, as galáxias. Essa mão que cuida de nós, né? não tenha as medo está aqui. Tomé, olha as minhas mãos. Isso é que nós vamos ouvir na missa de hoje, no Evangelho daqui a pouco. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Ninguém escapa desse, desse, do amor infinito de Cristo né, que morre na cruz por nós. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Que nós nos sintamos, portanto, amados né? por nosso Senhor, que é o bom pastor, né? o Deus Todo-Poderoso que conduz as, as, as estrelas do céu, que guia todos os universos, tudo. Esse é o pastor que guia o mundo e que guia pessoalmente cada um de nós para que tenhamos vida e uma vida em abundância. Peçamos a Nossa Senhora, né, que ela nos ajude a contemplar né, a grandeza do amor de Deus por nós. Ela que conviveu com Jesus o tempo todo e entende e conhece como ninguém o amor que Deus nos tem, Abramos os nossos olhos e nosso coração para nos sentirmos amados por Deus assim. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,